0: Merhabalar, bugün yeni bir konuşmayla karşınızdayım. Son konuşmamda şöyle bir başlık attım son konuşmama. Yaşamın kudreti olarak geçmiş dedim. Tabi birkaç e, burada bir şeyler anlatırken, anlatmanın en güzel yanlarından biri anlatırken insan düşünüyor da ve anlattıklarına da bakıyor. E, sağ olsun e, bu editleme işleri bir taraftan tekrar tekrar anlattıklarımızı dinleme imkanı da buluyor. Ve bir taraftan bu konuşmalar aslında... Kendimle konuşmalara da dönüyor. Söylediklerimi tekrar tekrar düşünüyorum. Bir de tabi bazı geri bildirimler de geliyor. Bir geri bildirim bana şöyle söylemişti. Hocam yaşamın kudret alanı olarak geçmiş tanımlıyorsunuz ama yaşamın zehri olabilir mi? Geçmiş demiş dedi. Tabi çok çarpıcı bir soru. Çünkü hepimiz için bazen gerçekten geçmiş yaşamı ya da şimdiye zehir haline dönüştüren bir şeye olarak da kendisini ifade edebilir. Yani şimdi ızrap içinde bir duruma dönüştürebilir aslında geçmiş gerçekten. Neden o zaman kudret olarak tanımladım? Aslında kudret kelimesini bilinçli bir şekilde tercih ettim. Çünkü kudret kelimesi felsefede aslında şöyle bir anlamda kullanılır. Bir kudret filozofları olarak bazı filozofların ismini sayarsak eğer bunların başında herhalde Nietzsche'yi saymazsak Eksik bırakmış oluruz. Tabii ki Spinoza'yı saymazsak eksik bırakmış oluruz. Deleuze'yi, Bergson'u saymazsak bir şeyleri eksik bırakmış oluruz. Burada psikolojik bir dilden, psikiyatrik bir dilden konuşmanın yerine biraz felsefi bir dilden konuştuğumun farkındayım. Çünkü kudret üzerinden şimdiyi var olanları tanımlamak aslında bir dili de içinde barındırıyor. Bir cevabı da içinde barındırıyor. Biz neye var deriz? Düşünün akıp giden bir dünyadan bahsettik. Her şeyin oluş halinde olduğu. Olanın olduğu halden sürekli farklılaştığı bir dünyadan bahsettik. Peki her şey bu kadar değişip giderken elimizde olan nedir? Varlık nedir? Varlık bu kadar kaygan bir zemine sahipken nasıl onu bir tanım içerisinde, bir kategori içerisinde tanımlayabiliriz. Bu ciddi bir mesele aslında. Belki de bütün düşünsel hataların ya da düşünce sürecinde oluşturduğumuz tüm kavramların içine düştüğü bir paradoksu varsa bu paradoksun temelinde yatan mevzuda tam da burada yatmakta aslında. Çünkü kavramlar var olanı stabilize etmeye yarıyor. Ama biz onları stabilize etmeye çalıştıkça var olanlar bizim bu stabilize etme çabamıza ayak uydurmuyor. Yaşam akmaya, sürmeye devam ediyor. Onun için bu nedir sorusu sürekli kendi yanıt bulmaya muhtaç bir soru. Çünkü nedir dediğimde o ne olan şey tam da dediğim anda geçmiş olup değişip gitmiş oluyor. Onun için varlığı bir kudret meselesi gibi okumak aslında belki de bu çıkmaza bir yanıt üretme çabası belki de. Bir şey varsa etki gücüne sahipse vardır. Ya da tersinden söyleyeyim bir şey etki gücüne sahipse o şey vardır. Yani bir şey, bir şey karşısında bir kudret gösteriyorsa, güç gösteriyorsa o kendi varlığını aslında bir şekilde gösterir hayat sahnesinde. Onun için eğer geçmiş vardır diyorsak geçmiş eğer şimdiye etki ediyorsa, şimdi de bir kudreti açığa çıkartabiliyorsa ancak vardır. Eğer şimdiye herhangi bir etkisi yoksa geçmiş zaten olup gitmiştir ve bitmiştir. Onun için belki de Buna güç ontolojisi olarak tanımlar bazı düşünürler. Güç ontolojisi aslında akıp giden dünyada yeni bir varoluş, yeni bir akış anlayışını içinde barındırır. Şimdi şöyle bir yerden bakalım. Bir bebekten bahsettik. Bebeğin dünyaya gelmesinden bahsettik. Bebek dünyaya geldiği andan itibaren dışarının etkilerine ...maruz kalmaya başlar. Dışarısıyla karşılaşmaya başlar. Aslında... ...bebeklikten yetişkinliğe... ...insan hayatına baktığımızda... ...insan yaşamı... ...bir karşılaşmalar çokluğunu... ...içerisinde barındırır. Onun için geçmiş aslında... ...belki de... ...tam da Spinoza'nın yapmak istediği şey de buydu... Geometrik düzlemde bir karşılaşmalar çokluğundan ve kudretinden başka bir şeyde değildir. Bebek çeşitli etkilere maruz kaldı dedik. Çeşitli karşılaşmalar yaşadı dedik. Ve bu karşılaşmalar elbette bebeğin üzerinde bir etki yaratıyor. Tabi bebeğin bu etkilenme kapasitesi bir taraftan pasif bir etkilenme kapasitesi aslında. Sürekli dışarıya maruz kalan bir varoluş düşünün. Sürekli etkilere maruz kalan bir varoluş düşünün. İlk karşılaşmalar, ilk deneyimler ve bu ilk deneyimlerin insan yavrusunda yarattığı etkileri düşünün. Onun için aslında bir bebek her karşılaşmasına, yepyeni bir şeyle karşılaşmasına rağmen ve belki de o ilk karşılaşmalar, her şeyin yeni olduğunun da farkındadır aslında. Çünkü zihinde tutulan bir şey yoktur. Her karşılaşma yenidir. Ve her karşılaşma bebeğin bedeninde aslında bir etki yaratır. Ve biz bebeklikten yetişkinliğe bu karşılaşmaların yarattığı etki çokluğuyla var olmaya devam ederiz. Her şeyin akıp gittiği dünyada, her şeyin yeni olduğu dünyada her etkilenme aslında yeni bir etkilenmedir. Ta ki bir yere kadar. İnsan... Bu karşılaşmalarda etkilendiği alanda bir anla boşta durmaz bir sentez kapasitesi geliştirmeye başlar. En temel sentez kapasitelerinden biri Deleuze'nin bağlayıcı sentez dediği şeydir belki de. Nedir bağlayıcı sentez dediğimiz şey? Bir şeyle karşılaşırım ve başka bir şeyle karşılaşırım. Ve başka bir şeyle karşılaşırım. Her şeyi birbirine bağlayarak Ilerlerim. Bu bir deneyimler çokluğudur aslında. Belki de John Locke'un o boş defa olarak tanımladığı zihindeki izlenimlerin birbiri ardına seyretmesinden başka bir şey de değildir. O bedenimde bırakılan izlerden başka bir şey de değildir. Bir bağlayıcı sentez pasif bir şekilde kendisini, kendisini hayata geçirir aslında. Tabi yaşamla beraber şöyle bir yola da girmeye başlarız. Belki de tam da burada... Belleğin etkisi ortaya çıkmaya başlar. Ayırmaya başlarım. Her karşılaşmada olan etkiyi birbirinden ayırmaya başlarım. Burada belki de bunu ayırıcı sentez olarak tanımlanabilecek bu sentez. Deloz bunu ayırıcı sentez olarak da tanımlıyor. Belleğin işlevinden başka bir şey değildir. Bir şeyleri bir şeylere benzeterek ayırmaya başlarım. Mesela bir elma görürüm. Yepyeni bir elma gördüğümde bunda... Onu da aynı kategoriye, aynı yere, bir öncekisinin aynısıymış gibi bir yere yerleştiririm. Bu da belleğin ayırıcı sentezi olarak tanımlanabilir. Belleğin ta kendisidir aslında. Tabii o büyüme eşiğinde bütün bunlarla beraber zamanla kendi geçmişime baktığımda evet o yaşa yapılanları, yaşananları, o karşılaşmaları yaşayan benim dediğinde aslında tam da burada bir özne kendisini oluşturmaya başlar. Ve özne artık sadece fasif bir şekilde karşılaşmalarla dışarının etkisine maruz kalan bir pozisyondan aktif bir kendiliğin öznesi haline gelir. Ve kurulan bir yapı olarak kendisini ifade eder. Tabi burada bu karşılaşmalar sürecinde biz sadece karşılaştığımız şeylerin etkisine maruz kalmanın yanı sıra... Bir şekilde bu karşılaştığımız şeyleri de bir dizi senteze maruz bırakırız. Bunlardan biri de belki de aktif kendiliğin oluşmasıyla beraber oluşan sentezler. Kant bunu kendiliğin aktif sentezleri olarak tanımlamış. Belki zaman ve mekan kategorileri olarak ayırdığı sentezler bunun sentezleri olabilir. Ve bu süreç, bu fabrikasyon, bu üretim süreci bir taraftan da belki de toplum, aile gibi dinamiklerin oluşturduğu, Çeşitli kalıplar, kategorilerle şekillenen bir gelişim sürecinden bahsediyoruz. Burada tabii bahsettiğim gelişim süreci klasik anlamda psikiyatrinin bahsettiği gelişim süreçlerinden daha başka bir yerde, daha felsefi bir zeminde belki bir gelişim değil bir işleyiş sürecinden de bahsediyoruz. Evet bugün aslında zihnin yarattığı operasyonlara dair bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Zihin nasıl operasyonlar gerçekleştiriyor gerçekliğe? Gerçekliği nasıl bir yere oturtuyor? Gerçekliği alıp nasıl bir işleyişin ürünü olarak tekrardan var ediyor? Biraz bu süreçler üzerine konuşmuş oldum. Belki konuşmamın bir sonraki bölümünde bunları biraz daha farklı bir perspektiften üretmeye, çoğaltmaya çalışacağım. Teşekkür ederim. ona göz atıyorum merhabalar bugün bıraktığım yerden devam etmek istiyorum evet bu geçmiş meselesini biraz takmış durumdayım çünkü gerçekten geçmiş hem psikiyatrinin inceleme alanı hem felsefenin inceleme alanı olarak çok ortak bir yerde duruyor ve gerçekten de üzerine çok fazla konuşulası bir yerde de duruyor. Geçmiş, evet. Bir kudret olarak mı geçmiş yoksa bizim hayatımızı, şu anımızı, şimdimizi mahveden bir süreç olarak mı geçmiş? Geçmiş aslında bir karşılaşmalar çokluğudur. Bu karşılaşmaların bedende yarattığı izlerin bir çokluğudur aslında. Biz geçmişi ancak bedenimiz üzerinden tanımlarız. Ancak bedenimize bıraktığı etkiler üzerinden yani etkilenişler üzerinden ancak tanımlayabiliriz. Çünkü geçmiş bir yerlerde iz bırakıyor. Bıraktığı izin ötesinde de kendi varlığıyla bir çokluk olarak şimdiye tesir ediyor. Geçmiş bir karşılaşmalar çokluğudur. Elbette ki ilk karşılaşmalar bu bağlamda önemlidir. Karşılaşmalar, ilk karşılaşmalar üzerinden katlanan ve çeşitlenen karşılaşmaların bir yığını olarak duran geçmiş. İnsan kendi geçmişine baktığı zaman aslında bir anda kendiliğini var etmeye başlar. Kendi geçmişimize baktığımız zaman deriz ki evet bütün bunları yaşayan benim. Ve dedikçe de bir kendilik oluşturmaya başlarız. Ve tam da o geçmişi o oluşturduğumuz kendilikle belki de bazılarının öyküsel ya da naratif self öyküsel kendilik olarak tanımladığı bir kendilik üzerinden aslında kendimizi yeni baştan var ederiz. Her geçmişe baktığımızda. Geçmiş bu karşılaşmalar çokluğunun içinden çıkarttığımız anlamlar bütününden... Bir kendilik yaratır. Bir dizgi. Peşi sıra gelen karşılaşmaların oluşturduğu bir dizgidir aslında. Ve biz bu dizgiden çıkardığımız anlamlarla bir kendilik üretiriz. Onun için geçmiş tam da bir rezerv olarak, bir kaynak olarak şimdimize bir magma gibi bir güç taşır. Onun için geçmiş aslında bir çokluk, bir kudret, bir Var olma meselesidir. Evet bugün karşılaşmalar çoklu olarak geçmişten bahsettik. Şimdi yaşama baktığımızda yaşamda çeşitli karşılaşmalar gerçekleşiyor diyoruz. Bu karşılaşmalar aslında hiçbir olumsuzluğu içeren karşılaşmalar değiller. Bir şeyle karşılaşıyorum o karşılaştığım şeyden etkileniyorum. Olumsuzluk dediğimiz şey aslında zihnin ürettiği bir paradokstan başka bir şey değil. Çünkü yaşam olumsallık üzerinden akan bir kaynak aslında. Bir çokluk aslında. Ve bu akıp giden yaşamın bize bıraktığı izler üzerinden oluşan çokluk bize bir dizi Yaşantıyı şimdiye sunar. Biz bu yaşanmış yaşantılara bakarak tam da buradan bir kendilik üretmeye başlarız aslında. Özne dediğimiz şey kendi geçmişine baktıktan sonra üretilen şeyden başka bir şey değildir. Belki de. Din de tam da bu anlamda, bu anlatının ortasında bize çeşitli olanaklar sunan bir güçten başka bir şey değildir. Evet, bugün Geçmişin şimdi etkisi üzerinden bahsettik ve bu geçmişten neler yaratabiliriz, neler ortaya çıkartabiliriz dedik. Beden, bedensel karşılaşmalar. Bedenden bahsetmeden olmaz çünkü beden tam da bu karşılaşmaların cereyan ettiği yüzeyden başka bir şey değildir. Her şey yaşamda birleşmedir. Yaşam hep olumsal bir şeye akar. Yaşamda bozulma, dağılma yoktur aslında. Her karşılaşma, karşılaşan şeyler arasında bazı etkiler ortaya çıkartır. Bu etkiler her zaman içerisinde bir olumsallığı barındırır. Tabii ki bu karşılaşan şeylerin, bu karşılaşmada oluşturduğu etki bazen kişinin kendi kudretini azaltmaya Yol açabilir. Dam da da dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam dam. Merhabalar. Bugün konuşmama bir önceki konuşmadan bıraktığım yerden devam etmek istiyorum. Bugün ben bu geçmişe biraz taktım çünkü geçmiş gerçekten önemli bir kavram. Hem felsefenin hem psikiyatrinin ilerlediği bir kavram ve bizim de sıklıkla çalıştığımız kavramlardan biri. Ee, onun için e, geçmişin e, ne olduğunu, nasıl etki ettiğini bilirsek bu etki gücünü tam da şimdi de kullanabilme şansına da sahip oluruz. Geçmiş aslında karşılaşmalar çokludur. Evet bir çokluktur. Bir bebeğin dünyaya geldiğini düşünün. Dünyaya geldikten sonra birçok karşılaşmayla kendisini var eden bir bebeği ve yetişkinliğe gelen bir bebeği düşünün. Bebek her karşılaşmasında aslında bedeninde bir etki oluşturur. Ve bu oluşan etki aslında bir taraftan belli bir zamandan sonra sadece etki olmaktan çıkar. Yani pasif olarak üzerine etkileyen bir şey olmaktan çıkar. Bir şekilde bu etkiye ben de bir şeyler katmaya başlarım. ...bu etkiyi yönlendirmeye başlarım. İnsanın... ...pasif etkilenişler altında kalması... ...belki de... ...passion kelimesi buradan geliyor. Onu... ...daha... ...pasif, daha... ...ızdırap dolu, daha kederli... ...duygular içerisine... ...daha acı veren duygular içerisine iter. Biz yaşamda aktif... ...bir etkileşimin içerisinde... ...bulma çabası içerisindeyiz aslında. Evet peki Karşılaşmalar çokluğu olarak Geçmişe baktığımızda şunu söyleyebiliriz Bir bebek doğduğundan yetişkinliğe kadar Bütün bu karşılaşmalara bedeni ile beraber katılır Beden bizim karşılaşmalarımızda En önemli araçlardan biridir aslında Tam da karşılaşmanın matriksidir Karşılaşmanın zeminidir Karşılaşmanın yüzeyidir Ve bütün bu karşılaşmalarda Oluşan etkiyi Absorbe eden Yüzey ta ...kendisidir beden. Şöyle düşünün... ...biraz tabi belki de... ...Spinoza da... ...bunun için... ...kendi anlatısına, etikasında... ...doğayla başlar. Doğanın... ...bütününden insana doğru gitmeye... ...kalkışır. Çünkü insan da... ...doğada diğer varoluşlardan... ...çok da farklı bir yerde değildir. Diğer varoluşlar arasında bir varoluştur aslında. Elbette ki kendine özgü farklılıkları olmakla beraber... ...bizler bu doğa içerisindeki karşılaşmaların... ...oluşturduğu etkilerden çok da bağımsız, azade bir yerde değiliz aslında. Şimdi şöyle düşünün... ...doğanın akışı içerisinde... ...şeyler birbirleriyle karşılaşıyorlar. Ve bu karşılaşmalar bir... ...karşılaşan şeyler arasında... Etki yaratıyor. Ve bu etki ya tutuluyor ya da tutulmasa da bir şekilde geçmiş olarak şimdiye etki ediyor. Beden, onun için beden dediğimde sadece insan bedenini anlamayın. Aslında tüm varoluşlar bir bağlamda bir bedene sahip varoluşlardır. Ve bu beden aracılığıyla karşılaşmaya katılırlar. Şimdi doğan akışına baktığımız zaman doğanın akışında çeşitli karşılaşmalar oluyor. Doğa oluyor. Doğa bir oluş içerisinde. Aynı insan gibi, aynı ırmak gibi, aynı ağaç gibi. Bir akış ve oluş içerisinde olan bir doğadan bahsediyoruz. Ve bu doğa içerisindeki karşılaşmalardan bahsediyoruz. Peki bu doğa içerisindeki karşılaşmalar bize bunu anlamak, bize... Fiziğin kapılarını açar aslında. Fizik tam da doğa içerisindeki karşılaşmaların nasıl bir tabiatta kendisini gösterdiğini açığa çıkartan bilimden başka bir şey değildir. Fiziğin böyle bir özelliği vardır. Karşılaşan şeyler birbirlerine nasıl etki ediyorlar? Evet, peki insan karşılaşmaları diğer şeylerin karşılaşmalarından biraz önce de dediğim gibi farklı bir özelliğe sahip. Belki de insan karşılaşmalarını inceleyen alan da aynı fiziğe benzer bir kökenden gelen etik kavramıyla anlaşılabilir. Belki de Spinoza tam da bunun için kendi kitabın ismini etik olarak adlandırmıştır. Çünkü o insanın karşılaşmalarında bu etkilenişlerin nasıl işlediğini anlamaya çalışmıştır. Ama bunu diğer varoluşların etkilenişlerinden ayırmayarak anlamış, an, anlatmaya çalışmıştır. Peki beden, bedende oluşan etkiler dedik. Pasif etkiler. Bir taraftan da bu pasif etkileri aktif etkilere dönüştüren bir insan bedeninden bahsediyoruz. Bedeninde oluşan etkiler, aynı doğada diğer varlıkların birbirleriyle karşılaşmasında oluşan etkiler gibi bir olumsallık içerisinde kendisini gösterir. Olumsallıklar neyi kastediyorum? İki şeyin karşılaşmasını düşünün. İki şeyin karşılaşması aslında bir oluşum kendisini ifade etmesinden başka bir şey değildir. İçinde herhangi bir olumsuzluğu barındırmaz. O sadece bir karşılaşmadır. Ve bu karşılaşma karşılaşan şeyler arasında bazı farklılıkları ortaya çıkartır. Yaşam böyle bir olumsallık ve farklılaşma içerisinde kendisini ifade eder. Bedende oluşan etkilerin olumsallığından bahsediyorum. Onun için yaşam da aslında olumsuz diye bir şey söz konusu değildir. Bir denizin dalgalanmasında olumsuz bir şey olmadığı gibi, bir rüzgarın esmesinde olumsuz bir şey olmadığı gibi... Bir ırmağın akmasında olumsuz bir şey olmadığı gibi. insan yaşamında da karşılaşmalarda olumsuz bir şey aslında yoktur. Bu insanın tam da yaşama kattığı anlamların içinden çıkan bir şeydir olumsuzluk. Yaşam olumsal bir şekilde çağlayıp akar. Bu olumsallık içerisinde bazı karşılaşmalar karşılaşan şeyin kudretini artırabilir, açığa çıkartabilir. Ya da onun eyleme kapasitesini azaltabilir. Yani ortadan kaldırabilir. Spinoza için doğada mutlak anlamda iyi ya da kötü yoktur. Onun için karşılaşmalarda eyleme kapasitesini artıran etkiler yani kudreti artıran etkiler ve kudreti azaltan etkiler söz konusudur. Yaşam içerisinde karşılaşan şeyler ya birbirlerinin etkilerini artırlar ya da birbirlerinin etkisini azaltırlar. Aslında birbirlerinin kudretini azaltan karşılaşmalar da bir kudret açığa çıkartır. Bunu da bir olumsallık zeminden... ...okumak gerekiyor. Kötü ya da iyi... ...eğer... ...bir şey... ...başka bir şeyin... ...eyleme gücünü azaltıyorsa... ...bu karşılaşma kötü bir karşılaşmadır. Keder üreten bir karşılaşmadır. Pasif bir karşılaşmadır. Aynı patient kelimesinin... ...kökünde yani pasif de aynı kökenden gelir. ızrap uyandıran karşılaşmalardır... ...aslında... Şimdi karşılaşmalar deyince aklıma bir karşılaşma geliyor. Spinoza bir Belenberg denen bir radikal Hristiyan gencin mektuplaşmaları. Bilenberg kendini şöyle tanıtıyor. Diyor ki ben hakikat peşinde koşan bir insanım diyor. Ve Spinoza Spinoza'nın düşünceleri üzerinde mektuplaşmaya başlıyor. Sekiz mektup gönderiyorlar birbirlerine. Daha sonra Spinoza Bilenberg'in mektuplarının... İyi niyetli mektuplar olmadığını fark ederek mektuplaşmayı kesiyor. Burada tabi Bilenberg bir radikal Hristiyan olarak Spinoza'nın teolojik anlayışını irdelemeye, anlamaya ama anlamaktan öteye ifşa etmeye çalışan bir tutum içerisinde. Şöyle bir örnek veriyor. Yaratılış öyküsünde Adem ve elmanın karşılaşması üzerinden örnek veriyor. Şöyle diyor, diyor ki Adem'in elmayı yemesi ve dünyaya düşmesi kötü bir şey midir? Diyor Bilenberg. Spinoza'nın cevabı çok ilginç. Spinoza şöyle diyor, diyor ki Adem elmanın kendisini dünyaya düşürecek bir şey olduğunun farkında değildi. O sadece olumsallık içinde bir eylem gerçekleştirdi. Onun için bir zehir olacağının farkında değildi. Ama elma onun yaşam kudretini düşürdü. Onun için bu Adem için kendi kudretini eyleme kapasitesini azaltan bir karşılaşmaydı. Ama Adem Tanrı'nın buyruğunu yerine getirip elmayı yemeseydi o zaman tam da ahlaki normlara uygun bir şekilde hareket edecekti. Ademle elmanın karşılaşması Adem açısından kötü bir karşılaşmadır. Kendi kudretini azaltan bir karşılaşmadır. Şimdi geçmişte bizim açımızdan çeşitli karşılaşmalar arasında... E, ...şimdiye etki eden bir özelliğe sahip demiştik. Geçmiş bir şekilde aslında... Şimdiye etki ederken tam da biraz önce anlattığım zeminde olumsal bir yerden etki eder. Onu zehire ya da bir etki gücünü artıran, sevinçli karşılaşmalara döndürmek bizim elimizdedir. Yani aktif bir şekilde onu başka bir şeye dönüştürebiliriz. Geçmiş varsa eğer etki ettiği ölçüde vardır. Geçmiş varsa etki ettiği ölçüde eğer yaşamımızın içinde yer buluyorsa ve bizim eyleme kudretimizi artırıyorsa o zaman gerçekten geçmiş bir kudreti açığa çıkartabilir. Geç, geçmiş eğer bizi pasif etkilenişler arasına sürüklüyorsa o zaman bizde olumsuz duygular oluşturarak bizi bir ızrap içine düşürebilir. Ve bizim açımızdan bizi pasif duygulara, sürüklenişlere iterek aslında tam da bir zehire dönüşebilir gerçekten. Ama zehrin de eyleme gücümüzü artıran, potansiyellerimizi açığa çıkartan, etkinin de olumsal bir zeminde bir kudret içerdiğini hiçbir zaman unutmamak lazım. Geçmişin karşılaşmalar arasındaki dizgilere bakarak, geçmişten anlamlar çıkartarak aslında geçmişi şimdi de yeni baştan var ederiz. Belki de kudretten kastım tam olarak da bu. Geçmişi nasıl ile alacağız? Biz bu geçmişte ne yapacağız? Spinoza'nın temel sorularından biri şu. Diyor ki bir bedenin nelere muktedir olduğunu bilemezsiniz. Bu karşılaşmalar çokluğunun şimdi de nasıl yeni bir potansiyel ortaya çıkartacağını bilemeyiz. Çünkü bir beden tam da karşılaşmalarının yarattığı etkiden bir çokluğu içinde barındırır. Ve bu çokluk aslında tam da olumsallık zemininde yeni güçler, yeni var olma potansiyelleri belki de virtüellik demek daha doğru olabilir. İçinde barındıran bir kudret alanıdır bu bağlamda. Evet bugün böyle biraz iyi kötü karşılaşma onların etkileri ve bu etkilerin bizim eyleme gücümüzü artırması azaltması gibi konulardan geçmiş nasıl bir zehire dönüşebilir ya da Geçmiş nasıl bizim etkileme gücümüzü, kapasitemizi artıran bir çoğulluk ve çokluk alanına dönüştürülebilir. Bunun üzerine Spinoza felsefesi üzerinden e, konuşmaya çalıştım. Çok teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Bir sonraki konuşmamızda belki bu da yarıda bıraktığım şeyleri biraz daha detaylı, özel olarak ele alarak devam edebiliriz. Görüşmek üzere.